0: Ciao e benvenuti a un nuovo episodio di Mamma Superhero, oggi parliamo di un argomento che interessa le neomamme e chi ha a che fare con i bambini molto piccoli. E spesso in questo podcast parliamo di educazione, parliamo di problemi che eh, interessano più le mamme dei bambini tra i 3, 4, 5, 6 anni. Ma oggi torniamo uh, ai bebè, torniamo a, sicuramente a un aspetto che è molto interessante e lo facciamo con un ospite che conosciamo dopo la sigla. Ho con me oggi Luisa Nodari, dottoressa in chiropratica, che ci parlerà eh, dello sviluppo muscolo-scheletrico e della crescita libera dei neonati e dei bambini. Ciao Luisa, come stai? Ciao Silvia, benissimo, grazie per avermi invitata al tuo podcast. Luisa, ti vuoi presentare per chi non ti conosce? Raccontaci chi sei, raccontaci un po' della tua famiglia e poi anche del tuo lavoro, di cosa ti occupi. Allora mi chiamo Luisa, sono appunto
1: chiropratica, eh, di origine sono svizzera, sono nata e cresciuta in Svizzera, poi ho studiato la chiropratica negli Stati Uniti a Los Angeles e eh, poi tornata in Svizzera ho, fatto, ho lavorato per alcuni anni a Ginevra e poi mi sono sposata e sono diventata mamma in Italia, eh, ho un bimbo di quasi sette anni e, e ho lavoro appunto in uno studio dove mi eh, mi occupo principalmente di mamme, future mamme, donne e bambini. Questa è proprio la mia passione, eh, aiutare appunto que- questa categoria
0: diciamo, a-, a stare meglio il più possibile. È possibile che i miei ascoltatori sappiano eh, in linee generali che cos'è la chiropratica e di cosa si occupa perché eh, qualche tempo fa ho registrato un podcast proprio con un chiropratico però per fare un ripasso o per farci vedere questa professione dal tuo punto di vista vuoi fare un po' una descrizione di quello che è la chiropratica? Allora, certo, il chiropratico eh, fondamentalmente è
1: lo specialista di tutto quello che è muscolo scheletrico eh, nel corpo, quindi eh, articolazioni, muscolatura, eh, ligamenti e il focus principale del chiropratico è la colonna vertebrale, ci sta veramente a cuore e c'è un motivo perché dentro la colonna vertebrale c'è il sistema nervoso che è quello che poi gestisce eh, tutto quello che succede nel corpo quindi avere una colonna flessibile, una colonna che funziona bene, eh, fa sì che il nostro sistema nervoso sta bene e quindi noi di conseguenza stiamo bene. Eh, Calcola che la chiropratica eh, ha un approccio olistico della persona, è proprio un po' la sua definizione, quindi a noi interessa eh, veramente prendere in carico eh, tutta la persona eh, appunto affinché possa funzionare in
0: modo ottimale. Benissimo, io eh, vado dal chiropratico dal 2012 e proprio mi sembra una tempistica perfetta che appena chiudo questa intervista ho il mio appuntamento di routine e andrò eh, a fare la visita perché è veramente una professione che eh, da quando ho conosciuto nel 2012 non ho più mollato, cioè lui non si può liberare di me perché io sono sempre presente. Beh, però oggi voglio parlare insieme a te di una cosa che so che ti appassiona, e lo hai anche appena detto, eh, ma prima di, parlare, di farti la prima domanda vorrei capire quando dici che ti occupi di aiutare mamme e bambini, in che modo lo fai? Cioè ehm, sono appunto sedute di chiropratica o anche altri aspetti dello sviluppo dei bambini o anche del benessere della mamma? Allora, in verità tutte e due
1: sono sia sedute di chiropratica, ehm, magari faccio una piccola parentesi perché il chiropratico ehm, può eh, lavorare in modi molto diversi. La chiropratica classica, eh, magari quello che sperimenti tu col tuo chiropratico, tratta quelle classiche manipolazioni, quindi questi crack che sentiamo quando il chiropratico ehm, ci tratta. Eh, io personalmente uso un'altra tecnica che eh, utilizza dei tocchi molto leggeri sulla colonna che va proprio a aiutare come dicevamo prima il sistema nervoso a liberarsi di quegli accumuli di tensioni che poi ci fanno bloccare e questa tecnica che è appunto dolcissima mi permette veramente di lavorare sia sul neonato che ha qualche giorno di vita sia poi anche sulle persone più anziane o persone che hanno controindicazioni quindi per tornare alla tua domanda eh, si tratta il bambino appunto Mm. con una tecnica molto dolce o semplicemente anche delle mobilizzazioni e poi eh, si tratta anche la mamma specialmente un po' sparto, eh, tutta la zona del bacino dove si è stata completamente sconquassata e rimessa in in sesto eh, si va appunto a controllare che tutto sia a posto e poi c'è anche un discorso di eh, appunto eh, consigli quindi eh, come, come tenere il bambino, eh, co- come farlo giocare, piuttosto che delle, delle cose che vanno evitate per evitare eh, appunto che lo sviluppo non segua le tappe giuste, quindi si fa anche proprio una, una sorta di, di colloquio col genitore eh, per aiutarlo appunto nella, in questi
0: passi. Fantastico, ed ecco che allora possiamo passare alla prima domanda, e cioè Quella che riguarda lo sviluppo muscolo-scheletrico e la crescita libera del neonato. Puoi farci una panoramica di cosa si intende con questi termini? Quindi sviluppo muscolo-scheletrico e crescita libera. E crescita libera intesa in che senso? Perché c'è una crescita non libera? Allora, ehm, magari partiamo dalla definizione e dividiamo proprio questi due termini
1: cosa intendiamo per sviluppo motorio muscolo scheletrico e per crescita libera a a me piace pensare che lo sviluppo motorio muscolo scheletrico è un po' queste tappe di sviluppo questi milestones, questi eh, entro tot mesi il bambino deve essere capace di fare questo entro tot mesi deve essere capace di camminare quindi questo è proprio lo sviluppo prettamente motorio, muscolo scheletrico e cioè il cosa riesce a fare in autonomia entro quando? Quindi proprio eh, questo è solo un po' quello che controlla anche principalmente il pediatra, quindi ci dice che eh, va bene che a sei mesi il bambino inizia a, piuttosto che a nove mesi inizia a, quindi Cosa riesce a fare in autonomia entro quando? Questo è proprio lo sviluppo motorio. Quando parliamo di crescita libera, che come ti dicevo è un tema che mi affascina tantissimo, ehm, è un po' il come arriviamo a queste tappe. Quindi in che modo eh, siamo, siamo liberi di arrivare a queste tappe. E, e questo è, come ti dicevo prima, è proprio un po' l'educazione che va fatta insieme al genitore. Cioè eh, di spiegare... Ehm, il suo ruolo che di fatto è quasi di osservatore è quasi di eh, ci sono è il, è il famoso è aiutami a fare da solo eh, di Montessori che di fatto va, va benissimo anche nel campo eh, proprio dello sviluppo motore quindi il genitore c'è, osserva la maggior parte delle volte dobbiamo legargli le mani ai genitori perché <ride> vorrebbero sempre intervenire quindi è quasi una fatica per il genitore non, non aiutare il bambino No, ma è proprio anche qua, eh, appunto, Crescita libera come arrivo alle tappe, come eh, ci sono arrivato eh, appunto a questi
0: milestones che poi misuriamo bellissimo hai toccato una serie di di temi e punti che mi stanno moltissimo a cuore Eh, io sono una grande sostenitrice e proponitrice del Respectful Parenting di Magda Gerber e per lei uno dei sette eh, principi cardine è proprio l'osservazione quindi genitore osservatore non genitore eh, che interviene che partecipa che che si eh, infila nel business del bambino e poi quando dicevi di eh, aiutami a fare da solo o eh, a raggiungere certe tappe in autonomia, mi sono ricordata di tutta una sezione in uno dei libri che lei ha scritto, eh, dove parla di stare seduto e di come sia assolutamente inutile circondare il bambino il neonato di cuscini per farlo stare seduto. Cioè lei dice, il, il bambino ancora non ha sviluppato eh, quelle capacità appunto muscoloscheletriche, quindi perché noi ci fissiamo che il bambino vuole stare seduto, allora lo circondiamo di cuscini così raggiunge una posizione che in realtà lui non vuole ma che noi vogliamo che lui assuma. Esatto. Quindi mi è piaciuta un sacco questa, questa idea dell'autonomia questo è, è un bellissimo esempio lo possiamo
1: prendere un attimino come esempio se sei d'accordo e è semplicemente dire che non è mettendolo seduto sì, che sì. il bambino impara a stare seduto come non è facendo camminare il bambino a nove mesi che quel bambino imparerà a camminare eh, prima o comunque che imparerà a camminare. E questo proprio perché ehm, appunto la, la dottoressa Pickler, questa pediatra, ha studiato, ha osservato e ha documentato centinaia di bambini lasciati liberi, ehm, quindi liberi non vuol dire eh, che possono farsi male, non vuol dire eh, così eh, selvaggi, ma vuol dire in un ambiente... Ehm, propenso appunto allo sviluppo delle diverse tappe di, di crescita eh, motoria e in modo che il bambino possa fare proprio queste tappe eh, col suo equilibrio muscolare quindi con la partecipazione globale di tutta la muscolatura del corpo con la coordinazione che ehm, ne scaturisce da questo equilibrio muscolare in modo che le tappe poi possano veramente essere documentate perché ogni bambino passa dalle stesse tappe se glielo permettiamo Eh, quindi la cosa più eh, sbagliata è metterlo in posizioni dove il bambino di fatto non ci arriva ancora in autonomia quindi una una piccola domanda molto semplice che il genitore può farsi Mm. dire il bambino è in grado di arrivare da solo in questa posizione se la risposta è no, non ce lo mettiamo è quasi quasi un disservizio secondo me bisogna vederlo un po' come... ehm, non ci sto aiutando del tutto, cioè è proprio il contrario di quello che vorremmo fare e, e anche a livello proprio prettamente fisico, vuol dire mettere un bambino seduto quando la colonna vertebrale non è ancora pronta, la muscolatura della colonna non è pronta, eh, sempre facendo l'esempio del seduto, eh, la coordinazione della testa col tronco non sono ancora propensi a, 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 star, a, a, a coordinare le due cose, quindi è veramente fargli fare qualcosa che poverini mi viene da dire è quasi frustrante perché non sono in grado di farlo quindi è veramente, come dicevo prima, bisogna legarsi un po' le mani come genitori eh,
0: perché vorremmo tanto ma non stiamo aiutando, ecco. Sì, io eh, questo stesso identico principio io lo adotto anche con i bambini più grandi l'ho imparato dalla stessa Emmy Pickler praticamente Eh, anche quando siamo ad esempio al parco giochi e mia figlia di due anni vuole salire sullo scivolo ma non riesce a salire la scala io non (ride) l'aiuto e ci sono gli altri genitori che mi guardano allibiti Eh, ma ma non l'aiuti tua figlia a salire sullo scivolo no perché se io l'aiuto lei sviluppa quel falso senso di sicurezza e quando ci prova da sola potrebbe farsi male quindi le dico sempre sempre Emma se vuoi fare quel tipo di gioco se ti vuoi arrampicare su quel tipo di struttura deve essere una cosa che tu sai fare da sola io sono qui e ti ho come le mani sotto di te se cadi ma non ti aiuto non ti prendo non ti metto sullo scivolo solo per farti fare lo scivolo Assolutamente. Tra l'altro, eh, per andare un po' più
1: in là in questo discorso, eh, la crescita libera in verità poi porta a, eh, a collegarsi anche proprio allo sviluppo psicoemotivo, perché se tu ci pensi... Eh, se noi ci arriviamo da sole anche come adulti a fare qualcosa siamo soddisfatti, eh, abbiamo guadagnato in autostima, eh, abbiamo allenato mm. l'uscire dalla nostra comfort zone e avercela fatta e impariamo a credere in noi stessi. Quindi sono, sono due cose che sono talmente correlate eh, che si... Capisce ancora meglio come l'aiutare a fare una cosa ti toglie poi tutta quella parte di soddisfazione e di festeggiamento che si ha quando si raggiunge qualcosa in autonomia e quindi è veramente le due cose sono legate, questo Fantastico. secondo me fa veramente capire l'importanza di
0: eh, appunto di lasciarli crescere con le loro, con le loro tappe motorie. Con i loro tempi, quindi quello che facciamo noi genitori mh, tradizionalmente o quello che ci è stato tramandato è una crescita non libera, cioè io ti metto in quelle posizioni che ho deciso io, che non vuol dire soltanto ti metto sul seggiolone oppure ti metto eh, in fascia, ma proprio significa non lasciarti libero di muoverti e di scegliere la posizione che tu preferisci. Forse perché noi confondiamo la frustrazione del bambino, ad esempio un bambino messo a pancia in su che si lamenta, piange o mette dei suoni, quindi a volte è possibile che noi quindi come genitori tradizionalmente ci è stato insegnato a non lasciare i nostri figli liberi o perché li riponiamo in una fascia, in un girello, in un seggiolone perché li vogliamo un po' limitare nello spazio o perché decidiamo noi in che posizione quel neonato, quel bambino eh, deve stare. Quindi è è questo che si intende forse per crescita non libera, non semplicemente allacciare eh, la cintura e tenerlo in un luogo circoscritto, ma anche decidere adesso stai seduto, adesso stai in piedi, eh, se sei a pancia in su ed emetti un suono che io non comprendo, mi è stato insegnato che vuol dire che sei scomodo, che ti devo prendere, ti devo mettere seduto perché non vedi quello che c'è intorno certo. a te. Sbaglio o è una definizione piuttosto accurata? No, no,
1: assolutamente,
0: assolutamente. Non
1: lasciamo il tempo al bambino di provare qualcosa di nuovo. La frustrazione, tra l'altro, è una cosa che è, giustamente va provata anche questa. Ehm, e poi da lì nascono dei movimenti, mm-hmm. nascono de- delle... delle delle nuove coordinazioni anche perché eh, come dicevi tu eh, noi pensiamo che il bambino in questo momento eh, ha voglia di stare seduto ma magari quel giorno lì il bambino sta affinando un micro movimento che non è magari visibile a, a occhio nudo e sta ripetendo questo movimento affinché riesca poi da qua a costruire un altro movimento e noi non glielo permettiamo perché lo, 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 lo disturbiamo in questo suo in questo suo Approccio. Quindi eh, tra l'altro appunto parlando della dottoressa Pickler, lei ha documentato proprio a, a, con delle immagini tutti questi passaggi che il bambino fa da quando è appunto neonato, bebè, fino a quando poi cammina, quindi sono proprio tutte delle tappe. che che sono pochissimi i bambini che veramente hanno la fortuna di farle tutte. Alcune vengono saltate e poi perché il bambino ha un po' di forza piuttosto che va avanti lo stesso. Eh, Però è veramente lasciarli sperimentare quello che in quel momento il bambino ha bisogno di fare per progredire anche a livello
0: neurologico. Fantastico! Mi piace quando hai detto che il bambino si sta allenando a fare dei movimenti che noi neanche percepiamo e mi sono ricordata che io ho tre figli i primi due eh, quando erano neonati non avevo ancora letto, approfondito tutto questo aspetto quindi mi sono goduta la terza nei suoi movimenti, nel nel, nel suo sviluppo eh, muscolare molto di più perché proprio la osservavo mentre cercava di girarsi o mentre cercava di fare delle cose senza intervenire troppo Assolutamente. E allora voglio parlare un attimo di queste tappe di sviluppo, le milestones che hai eh, citato prima, perché spesso forse noi genitori siamo troppo apprensivi e ci preoccupiamo, oh no, ancora non sta seduto, ancora non non riesce a alzarsi in piedi, non ha raggiunto eh, questa tappa, e quindi eh, come possiamo essere attenti, osservatori, senza però preoccuparci inutilmente di questi non so queste tappe che sono veramente così per tutti i bambini come hai detto tu a volte i bambini saltano una tappa oppure hanno comunque dei tempi molto personali dove sta cioè quando è che non voglio dire quando è che un genitore si deve allarmare però ehm, come facciamo a non essere troppo apprensivi e dare ai bambini lo spazio di svilupparsi così come geneticamente sono predisposti a farlo allora, prima cosa io dico sempre eh, rendersi conto se stiamo facendo a gara di
1: figli, <ride> nel senso eh, mio figlio ha gattonato, ah, il tuo figlio a che ti ha gattonato, il mio già cammina, il mio non cammina, già questo, eh, se evitiamo tutti questo, ah. questi paragoni già ci togliamo la, una grossa fetta di ansia da prestazione dei nostri figli. E poi, come dicevamo prima, osserviamo. Osserviamo sì. se ci sono dei progressi. Cioè, è ovvio che se in un mese il bambino sempre la stessa cosa Mm e notiamo che non sta avanzando nei nei suoi movimenti, ci possono essere dei momenti un po' di stallo, un po' di plateau dove il bambino, come diceva prima, internamente sta costruendo il movimento e magari noi non lo vediamo ancora eh, visivamente, però ecco se notiamo che veramente questo questo plateau continua, allora possiamo un attimino eh, farci due domande. Poi, come dicevamo prima, il controllo eh, periodico del pediatra è quello che ci dà un po' un check generale. Poi c'è il bambino che a 9 mesi cammina e c'è quello che la cam- cammina a 18 mesi. Quindi i range sono, sono veramente molto ampi. Mm-hmm. E, e quindi, secondo me, è la progressione. Cioè, se noi vediamo che il bambino eh, fa qualcosa in più ogni tot, e eh, poi il genitore... Eh, queste cose le percepisce, si accorge se il bimbo non fa non appunto... Fa eh. Necessariamente dei passi avanti, però ecco, togliersi un po' questa, questi paragoni: questo guardare gli altri cosa fanno come al parco giochi c'è cioè quello che già si spinge sull'altalena. Mio figlio ancora non ha capito come si spinge sull'altalena. Eh, anche perché prima non è sinonimo di meglio, noi vorremmo tutto subito con questi bambini, eh, però appunto rischiamo di bruciare sì. delle tappe e di togliergli qualcosa. Eh, anche solo, come dicevamo prima, in, in autostima, in, in, in autonomia, in credere in se stessi, che poi è peccato, ecco, semplicemente.
0: Fantastica questa idea del progresso, cioè non basarsi sul foglio di carta che mi ha dato il pediatra che dice a tot mesi tua figlia dovrebbe fare X, ma considerare. Rispetto al mese scorso ci sono stati dei progressi, ha fatto degli avanzamenti, sta imparando delle cose nuove magari in un altro ambito, sta provando è super, super interessante cambiare punto di vista e guardare questa cosa. Io ho una vicina che ha tre bambini e il terzo ha 16 mesi e ancora non cammina e ci sono gli altri vicini che dicono ma come ancora non cammina? Eh ma il bambino è intanto... è è proprio solido, cioè fa anche fatica a tirarsi su, però sta imparando altre cose, cioè prima gattonava, adesso si tira su, sicuramente entro l'estate imparerà anche a camminare, cioè non è è che dobbiamo allarmarci, evidentemente la pediatra o il pediatra eh, li starà seguendo e e saprà che che va tutto bene, cioè non è che per forza dobbiamo camminare tutti nello stesso momento.
1: Assolutamente.
0: Eh, Però voglio parlare, a proposito di camminare e di gattonare, voglio parlare un attimo di fasce, girelli, seggioloni sdraiette tutti questi aggeggi che eh, ci dovrebbero in un certo senso agevolare la vita perché perché quando il bambino da un tenero esserino che sta lì fermo e non si muove diventa un essere mobile iniziano anche i nostri problemi quindi che ruolo dovrebbero avere questi strumenti nella vita di un neonato quanto dobbiamo usarli e quanto invece dobbiamo lasciarli liberi di camminare, esplorare con tutti i problemi che ne derivano perché chiaramente dobbiamo mettere in sicurezza tutto l'ambiente. Allora ovviamente lo spazio va organizzato e deve
1: essere appunto a misura di bambino Se vuoi, passo in rassegna un attimino i diversi, sempre device in inglese, i diversi dispositivi per l'infanzia che ci propina la pubblicità e (ride) e che sembra che se non abbiamo siamo delle cattive mamme. Eh, Allora, la classica sdraietta eh, per me è un no. Eh, Allora, poi ovviamente ogni famiglia ha le sue esigenze. Se hai tre figli e il piccolino lo devi tenere un attimo in un posto sicuro va benissimo nel senso però come, come appunto acquisto diciamo ehm, necessario assolutamente no se tu ci pensi quando un bambino è nella sdraietta parlando proprio, proprio del movimento cosa può fare può girare la testa forse di 45 gradi ma neanche sì. perché arriva, arriva a toccare da, alla sua destra la sinistra può muovere le mani in avanti e indietro e i piedi avanti e indietro ma neanche tanto perché poi tocca di nuovo la sdraietta quindi Anche solo questo piccolo esempio ci fa capire come togliamo tutta una un insieme di, di movimenti che eh, il bambino farebbe se fosse eh, su un semplice tappetino per terra gli tolta la possibilità di farli quindi sdraiette, eh, poltroncine simili ergonomiche mm-hmm. che ci vogliono fare eh, pensare che ci servano eh, i, per esempio il passeggino prima che il bambino sta seduto il, va, il bambino va messo nel passeggino in posizione seduta quando è in grado di stare seduto da solo, quando in autonomia arriva a essere seduto, eh, altrimenti eh, abbiamo ancora la classica navicella, carrozzina, insomma, oppure il passeggino ma sdraiato. Eh, L'ho vetto per spostarci ovviamente in sicurezza sì. in auto, però non deve essere appunto una, una cosa che si usa al di fuori di questo scopo.
0: Sì. Prima di passare a, a fasce girelli, che mi interessa C'è. tantissimo la tua opinione, sì. voglio fare un attimo un appunto una riflessione sulle sdraiette cioè io quando mi sono trasferita negli Stati Uniti e vedevo questi neonati sempre a terra Mi sono un pochettino impressionata di questi neonati che stavano sempre a terra, andavo a trovare gli amici e c'era un neonato a terra che poi rotolava, andava a finire sotto un tavolo. E e invece poi quando anch'io ho avuto i miei figli eh, ho fatto la stessa cosa. Non so, forse forse perché qui a terra abbiamo la moquette o il parquet, mentre invece immagino una casa a Palermo con il marmo ghiacciato a terra, magari una mamma... ehm, esita a metterlo giù, però magari con qualche coperta, qualche tappeto, quindi se togliamo la sdraietta e togliamo la culla dove il bambino dorme, quindi quando è sveglio questo bambino dove deve stare? A terra? A terra, esatto, quindi vuol dire il marmo gelato magari anche no, però è un
1: tappetino morbido eh, In Stati Uniti c'è molto la moquette quindi di fatto hai già risolto con quella ehm, e basta, è, è esattamente qua e lì è, è completamente libero di poter esplorare lo spazio di poter toccare il pavimento, di poter spingere con il piedino, alzare cioè, un po' il sederino se vuole cominciare a cercare di girarsi quindi è proprio libero di fare tutti i suoi allenamenti lui quindi si sta allenando continuamente eh, sta cercando di capire eh, che bello che ha i piedi che ha le mani, che ha sì una testa, che si può girare questa testa quindi è veramente tutte cose che appunto in un un dispositivo per l'infanzia non è molto limitata questa cosa e quindi si perde tutta una, una parte proprio eh, da pensare, proprio come lo sviluppo neurologico. Perché il, il primo input viene dal sistema nervoso, poi dopo passa la muscolatura e passa poi a quello che vediamo e poi allo sviluppo psicoemotivo che dicevamo prima. Perché se io eh, penso di essere capace solo a fare un movimento, mi tolgo tutta una fetta di possibilità anche proprio eh, di, di, di crescita personale, di crescita di credere in, nelle loro capacità, quindi in loro stessi. Poi caratteristiche
0: che ci piace poi pensare di ritrovare più tardi straordinario mi piace un sacco passiamo adesso alle fasce e ai marsupi Lì, allora, in quanto dispositivi per l'infanzia come come siamo messi per, per la crescita allora eh, a me piace dire di sì alla fascia e piace dire di no al
1: marsupio eh, per semplice, eh, un semplice motivo eh, che il marsupio classico ha le gambine a penzoloni, eh, quindi l'avrai già visto anche tu questi bambini che sono in giro con questi piedini gambine che penzolano eh, nel vuoto. Quindi, questo eh, no. Sì. Eh, invece la fascia e alcuni appunto, marsupi eh, ergonomici, quindi pensati eh, meglio, diciamo, mh, eh, il mondo delle fasce si è, un po', si è tanto evoluto negli ultimi anni, quindi ci sono molte varianti. Eh, ma di fatto, tengono sempre il bambino un po' ehm, a koala, quindi un po' con la gambina eh, con l'anca piegata e il ginocchio eh, piegato, quindi un po' a ranocchio. e e questo tra l'altro favorisce anche il giusto sviluppo dell'articolazione dell'anca. Quindi sicuramente ehm, per me è un un sì. Ecco, perché è importante stare attenti all'anca? Perché nel bambino appunto deve deve potersi formare ehm, nella nella giusta posizione. Se noi abbiamo la gambina a penzoloni c'è una trazione che si forma... ehm, proprio tra l'acetabolo e il femore e quindi ci ci impedisce la la giusta formazione della testa del femore. Quindi sicuramente questa è una cosa da fare attenzione. Poi è vero che nel marsupio non necessariamente ci sta tante ore, però è sempre una cosa in più che possiamo,
0: possiamo fare attenzione. Bellissimo. E per finire passiamo al famoso girello. Io forse da quando sono negli Stati Uniti 11 anni, ne ho visti uno uno o due, non, non si usano più, mentre invece penso che in Italia siano ancora abbastanza diffusi, o mi sbaglio? Allora, sì, sono diffusi,
1: ehm, calcola che in Canada, per esempio, ne è vietata la vendita, ci sono dei paesi che addirittura eh, sono illuminati al punto di vietare la vendita. Eh, da tantissimi anni tra Davvero? l'altro, sì. wow. e in Italia ci sono ancora ma è un grandissimo no il girello, è veramente uno di quegli aggeggi eh, che più di tutti secondo me è, è da evitare perché vuol dire mettere eh, il bambino in piedi eh, prima ovviamente di quando lui ne sarebbe stato capace quindi vuol dire eh, mettere eh, una una grandissima eh, forza, un grandissimo peso su delle articolazioni, su delle ossa su una struttura, su una muscolatura che non sono pronti per fare questo lavoro quindi veramente rischiamo di eh, andare a impedire veramente il normale eh, sviluppo ehm, De, 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 Dell'arto inferiore del bambino. Ehm, quindi anche lì poi si sviluppa questa storia del piedino eh, in punta di piedi, perché se tu noti, nel, alla fine il bambino che non è capace di stare in piedi, ha questa, questa tendenza a avere, eh, appunto a tenere eh, questa posizione in punta di piedi. E quindi lui, il bambino poverino sì. fa quello che può in questi girelli, però effettivamente è veramente eh, una Aggeggio che dal punto di vista di sviluppo muscolo-scheletrico e motorio, assolutamente no, anche la coordinazione non c'è ancora. Quindi eh, sbatte i piedini, ma così perché, perché c'è il vuoto sotto, ma non, non c'è un movimento vero e proprio di, di, di voler fare la camminata. Senza poi, tralasciando poi anche eventuali problemi di dove va questo girello perché ha le rotelle, quindi se uno ha una scala piuttosto che okay, c'è cioè, sempre un po' anche questo aspetto però se guardiamo solo l'aspetto prettamente di sviluppo certo. muscolo scheletrico no, non è una buona idea anche perché non è facendolo camminare che impara a camminare ritorniamo al discorso mm-hmm. di prima
0: Esatto, quindi non sono eh, dispositivi che accelerano niente perché lo sviluppo avviene quando deve avvenire, mi pare di capire. Cioè noi non possiamo dall'esterno fare nulla per favorire che il bambino impari a stare seduto, che il bambino impari a gattonare o che impari a camminare, è così? Esattamente così, quindi rispettare i loro tempi prima non è sinonimo
1: di meglio e eh, lo stimolare il bambino non ha nessun vantaggio, anche perché i bambini sono già sovrastimolati al giorno d'oggi, non ha bisogno di qualcuno in più che, eh, che gli faccia fare le cose. Quindi assolutamente sì, rispettare i loro tempi con tanta pazienza e con tanta
0: osservazione. Stupendo. Senti, quando il bambino inizia a camminare e quindi all'inizio magari eh, inciampa o non mostra sicurezza, può fare solo dei passi, ma poi quando il bambino ha due anni, tre anni, inizia a camminare, a livello di sviluppo muscolo-scheletrico ci sono altre cose eh, che noi dobbiamo conoscere? Oppure lì, una volta che cammina, corre, salta, eh, il il suo corpo è già abbastanza formato? Allora, no, calcola che
1: comunque il corpo è sempre in forte crescita, il corpo di un bambino facevi tu l'esempio prima della tua bimba di due anni, per esempio il fatto di non aiutarla a fare la scaletta della, dello scivolo, eh, piuttosto che se non se la sente di non fare un passo in più su, appunto, su, un, su un gioco del partitochi, queste sono eh, un po' la continuazione eh, della, della crescita libera proprio del bambino più piccolo, quindi lasciarli veramente fare quello che si sentono di fare, ovviamente eh, lasciarli sperimentare con eh, un paracadute che saremmo noi che eventualmente eh, li prendiamo nel caso appunto non riuscissero (ride) a fare qualcosa, Eh, però è sempre una cosa che va avanti anche nel bambino più grande, anche nel bambino eh, delle elementari, cioè sono bambini che sono più propensi a fare delle cose e va bene, alcuni eh, nuotano prima, alcuni nuotano dopo, per esempio. Quindi è, è, è sempre un rispettare i, i propri tempi. Questo va, va, va veramente, come, diciamo come concetto, va veramente anche nel bambino, nel bambino più grande. E tra l'altro, eh, se posso aggiungere ancora una cosa riguardo alla, alla camminata, sì. eh, parlavamo di girello, ma anche il semplice fatto di tenere i bambini certo. per mano quando hanno o meno tra i, tra i 10 e i 12 mesi, quando noi scalpitiamo per vederli camminare questi bambini e quindi li facciamo camminare eh, tenendoli per le manine. Questo è un po' lo stesso discorso se vuoi del girello, anche se in maniera sì, un po' più con le braccia Intendi con le braccia in alto, no? Con le braccia in alto, ma ti direi anche con le, ba- le braccia in basso, <ride> è sempre il concetto di metterli in piedi noi, ma non che ci sono okay. arrivati da soli. quindi io quando vedo queste scene qua mi spiace un po' perché vuol dire togliere al bambino la
0: soddisfazione personale di aver raggiunto qualcosa è un argomento davvero affascinante e se si guarda e si considera da questo punto di vista sicuramente ci viene più facile scardinare quelle abitudini che abbiamo radicate di fare certe cose o di non fare certe cose ultima domanda a volte, eh, sempre quando sono su Instagram e faccio vedere mia figlia di due anni che si arrampica o che comunque lasciandola da sola lei ha raggiunto una, un'autonomia, una capacità, una sicurezza di sé, un equilibrio che rispetto ad alcuni coetanei è maggiore perché eh, lo ha fatto da sola. E quello che mi dicono gli altri genitori è ma non hai paura che cade, non hai paura che si faccia male, non hai paura che... È vabbè cioè io devo un attimo ridimensionare la paura e la fiducia perché se non do a mia figlia fiducia non, non riesce a, a svilupparsi e a, a fare le sue esperienze certo cadrà il ginocchio se lo sbuccerà si farà un bombolone in testa non posso essere sempre io lì a protezione cioè, è un po' difficile forse stabilire dove sta l'equilibrio tra proteggere e dare fiducia e lasciare esplorare
1: Eh, assolutamente sono d'accordo però puoi
0: pensarla anche così nel
1: senso se lei è stata abituata così ha sviluppato delle caratteristiche una coordinazione un concetto di questo è pericoloso questo non è pericoloso molto più spiccato di un bambino che invece non ha avuto questa fortuna di fare questi passaggi quindi tu ti puoi rilassare un pochino di più lei Mm. sicuramente è più sicura di quello che fa e poi vabbè Può sbucciarsi il ginocchio o può vedere, questo fa parte, fa, fa parte diciamo. Eh, però è sempre in un contesto sì. più raro, diciamo, perché è, è coordinata: ha una coordinazione eh, neurologica diversa di un bambino che appunto ha, ha avuto la manina per andare su dalla scaletta dello scivolo. Perché quei passaggi li ha fatti con qualcuno. Quando toccherà farli da solo avrà meno ingranato questo, questo, questo concetto, e quindi. Sarà anche più propenso
0: a eh, cadere o comunque far più fatica. Bellissimo, questo argomento è da- davvero, una... continuerai a parlarne, <ride> ma siamo giunti al termine. Luisa, tu parli di tutto questo anche sul tuo profilo Instagram, hai un sito, hai... dove possiamo mandare i miei ascoltatori se vogliono approfondire questo argomento e vogliono conoscerti meglio?
1: Allora sì, il canale più attivo in questo momento è proprio Instagram, mi trovi come Luisa Nodari, Um, ho anche una newsletter dove appunto approfondisco eh, diversi temi proprio legati a uno stile di vita sano. Ehm. Come ti dicevo, la chiropratica ha proprio a cuore la persona nel suo Bello. insieme, quindi a me affascina tutto quello che è ruota attorno a uno stile di vita sano per noi e per il pianeta. E quindi un po' per deformazione professionale, un po' per passione mia, eh, argomenti di alimentazione, microbiota, sostenibilità, crescita personale, gestione dello stress, per me fanno parte proprio di una visione olistica.
0: Mi viene da ridere perché ogni volta che vado al mio chiropratico mi fa, non dico il terzo grado, però in una conversazione... Con Così eh, simpatica e eh, come si dice, normale, mi infila sempre tutte le domande: ma, ma bevi, ma quanta acqua bevi e eh, quante proteine consumi ogni giorno, specialmente quando eri incinta? <ride> no? Mi, mi facevo, già, io mangiavo bene soltanto per rispondere alle sue domande. <ride> Allora questa è
1: proprio la chiropratica, cioè è, è, è la presa in, in considerazione proprio a 360 gradi eh, della persona. Eh, tra l'altro scat- tutta questa cosa è scaturita ultimamente in un corso online, dove appunto ho riassunto quattro pilastri proprio del nostro stile di vita sano e a me piace aggiungere la parola con isitudine: cioè non deve essere una cosa in più nella nostra to-do list della giornata, ma deve essere una cosa che venga integrata eh, in modo fattibile, in modo semplice, però piccole cose che veramente ci portano nella costruzione della nostra salute eh, e non il contrario, quindi... Tutto quello che è chiropratica, poi appunto nel nel bambino uno stile di vita sano comprende la crescita libera, questo fa parte del suo suo stile di vita sano e quindi ecco questo è proprio tutto
0: un campo che, che mi piace tantissimo bellissimo, grazie mille Luisa sei stata gentilissima e hai dato delle informazioni secondo me molto utili e degli spunti importanti per tutti i genitori e chi ha a che fare con i bambini quindi andate a trovare Luisa lascerò tutti i suoi link nella descrizione di questo podcast e noi ci sentiamo alla prossima puntata ciao grazie Silvia, ciao